0: Des fois, quand je filme, t'as vu, je suis d'excellente humeur, j'ai envie de rigoler, j'ai envie... Mais je peux pas parce que je parle de trucs qui sont quand même hyper tragiques, donc faut tout de suite que je me calme. C'est la raison pour laquelle je me lâche un peu sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, je fais des trucs dont j'ai honte parfois, je le reconnais. Je me suis mise aussi à, à tweeter, je, je n'ai aucune idée de tout ce que je suis en train de faire, mais voilà. Je m'exprime, c'est l'essentiel. Salutations mon cher Panda, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Sarah. Alors désolée pour euh, le retard de ces dernières semaines, je me suis un peu... Bon, il s'est passé des choses dans ma vie euh, perso, il s'est passé des choses... Il continue de se passer des choses dans ma vie perso et dans ma vie professionnelle aussi, donc bon, voilà. Cette vidéo notamment, elle m'a pris énormément de temps pour l'écriture, même pas qu'elle va être plus longue que d'habitude, je pense qu'elle va faire euh, la même durée que je fais habituellement, mais j'ai dû lire en fait le rapport de police qui a été fait Bon bah dans un souci de... de de fidélité à, à l'histoire, bien sûr, et puis pour aussi avoir un maximum d'informations, le rapport faisait 135 pages. Enfin bref, tout ça pour dire que je suis désolée de mon retard de ces derniers temps, euh, je me lâche un peu sur les réseaux sociaux, donc va voir si ça t'intéresse, et je promets d'être le plus régulière possible dans les semaines à venir. Donc euh, trêve de blabla on y va. Mia Marcano naît le 26 avril 2002 en Floride, d'un père qui s'appelle Marlon Marcano, qui est DJ de profession, et d'une mère qui s'appelle Ima Scarbriel. Mia, a aussi, un grand frère qui s'appelle Marlon Junior. Ima et Marlon finissent par divorcer. Marlon se remarie, et Mia, qui est très proche de son père, Balva, très bien s'entendre avec sa nouvelle belle-mère. Mia, c'est une fille intelligente, elle a confiance en elle, c'est une très belle jeune femme qui est ambitieuse, elle a plein de rêves qu'elle veut réaliser, elle sait ce qu'elle veut dans la vie, elle fonce et elle fait tout pour atteindre ses objectifs. Mia, elle est presque hyper active, elle a plein d'activités en dehors de l'école, elle fait de l'équitation, elle fait du mannequinat, elle participe à des concours de beauté, elle est aussi cheerleader ou pom-pom girl. Elle adore le monde du divertissement, malgré le fait que dans la vie de tous les jours, elle soit hyper timide, mais quand elle monte sur scène pour pour un show, pour un spectacle. Elle rayonne, elle devient une autre personne. En mai 2020, elle obtient son diplôme au lycée Flanagan et après ça, elle décide d'étudier l'art à l'université centrale de Floride où elle fera quelques semestres mais elle finira par changer d'avis et elle se décidera sur la médecine du sport. Elle demande donc un transfert à l'université Valencia. Elle emménage à Orlando pour continuer ses études, et elle trouve un travail dans une résidence, dans un complexe étudiant, donc une résidence qui s'appelle Villa. Elle y obtient un logement pour elle-même, ce qui va lui faciliter la vie à bien des niveaux. Quand on est étudiant et qu'on a un travail à côté, habiter sur son lieu de travail, ou très proche de son lieu de travail, c'est vraiment l'idéal. Malgré le fait qu'elle n'habite plus à la maison, Mia reste très très proche de son père, comme elle l'a toujours été. Enfin, c'est vraiment la petite princesse à son papa. Ils sont proches à tel point qu'ils vont manger ensemble tous les soirs, quasiment tous les soirs de la semaine, soit c'est Mia qui va lui préparer un repas chez elle, soit Marlon va l'emmener dîner à l'extérieur. Marlon, parfois, il travaille à Orlando, donc il fait le trajet en voiture depuis Miami, et quand c'est le cas, il se prend un hôtel juste à côté d'où habite sa fille, puis le week-end, il repart à Miami. En plus de se voir aussi souvent, Mia et son père, bien sûr, ils s'appellent, ils s'envoient des messages quasiment quotidiennement, si bien que le jour où Mia ne répond plus au téléphone, Marlon et le reste de la famille sont tout de suite très inquiets. Le 24 septembre 2021, Mia quitte le travail comme à son habitude à 17h, et ce soir-là, elle fait sa valise puisqu'elle doit prendre l'avion. Elle va rendre visite à sa famille qui habite à Fort Lauderdale. Alors pour information, Fort Lauderdale, c'est juste à côté de Miami, et entre Fort Lauderdale et Orlando, il y a environ 3h30 de route. Mia, a pour habitude d'aller rendre visite à sa famille en faisant le trajet soit en avion, soit en train, soit en voiture, et ce jour-là, c'est un vol qui est prévu. Sa famille l'attend aux arrivées à l'aéroport, l'avion finit par atterrir, mais pas de nouvelles de Mia. On tente de la joindre par téléphone, mais les appels ne passent pas, les SMS ne sont pas reçus. Alors Mia et son père, ils ont tous les deux un iPhone, et donc d'un iPhone à l'autre, il y a ce qu'on appelle les e-messages, ils apparaissent... En bleu et il y a le, enfin, une sorte d'accusé de réception. Là, les messages ne s'affichent pas en bleu, donc il n'a pas la possibilité de voir si le message est délivré, si le message est lu, donc il va envoyer un sms normal mais du coup il n'a pas confirmation de réception ou de lecture. La mère de Mia, Ima, elle tente aussi de joindre sa fille sans succès et à 21h23 exactement, elle appelle le 911 pour leur demander de faire une vérification de sécurité. Au préalable, je précise qu'elle a fait envoyer une amie de sa fille à son domicile. L'ami en question a frappé, mais on ne lui a pas répondu. La police est donc envoyée, un officier arrive au domicile de Mia, il va frapper à trois reprises, mais il n'a pas de réponse. Ima prévient alors la police qu'une des colocataires de sa fille est en chemin, elle quitte le travail, donc elle arrive bientôt et elle pourra ouvrir la porte. À l'officier. Elle finit par arriver, elle ouvre et elle le mène à la chambre de Mia, mais la porte est verrouillée. La coloc va préciser alors que c'est dans les habitudes de Mia de verrouiller quand elle part de la maison, quand elle est absente, donc c'est quelque chose de normal. La fenêtre de la chambre de Mia est entrouverte, donc ils vont tous les deux passer par là, le policier et la colocataire, donc c'est comme ça qu'ils accèdent à la chambre. A priori, elle est en état normal, mais plus ils vont observer, plus la coloc va remarquer des choses qui sortent de l'ordinaire. Il y a des bijoux par terre, deux bracelets qui appartiennent à Mia, il y a des petites taches de sang sur l'oreiller. Derrière la porte d'entrée, il y a une petite commode qui est placée de façon à empêcher quelqu'un d'entrer par l'extérieur. Et même la fenêtre par laquelle ils sont passés, la coloc finit par percuter et elle dit « Mais le père de Mia, il a mis en place un, un verrou, il a fait installer un verrou pour que la fenêtre s'ouvre seulement de quelques centimètres, par souci de sécurité bien sûr. » Le verrou a disparu, donc même ça, c'est anormal. Le lit est défait, en général, Mia, elle fait son lit. Dans le placard, sa coloc retrouve son ours en peluche. Mia, elle a pour habitude de l'emmener avec elle quand elle quitte la ville pour quelques jours. Par terre, il y a un sac, c'est celui que Mia prend avec elle quand elle part en voyage. Si le sac est là et si l'ours en peluche est là, Mia n'a probablement pas pris l'avion. D'ailleurs, quand la police rappelle Imaa, elle leur confirme que Mia n'est jamais montée à bord de cet avion. Et puisqu'il n'est pas du tout dans les habitudes de Mia de partir, sans donner de nouvelles, de disparaître sans rien dire, la police la déclare alors comme personne disparue. Le dossier est alors transmis à la police du comté d'Orange, de la ville d'Orlando. La scène sera examinée, sur le rebord de la fenêtre, on va prélever des empreintes digitales, et on demande à la colocataire si Mia a là quelqu'un dans sa vie, si elle a un petit copain ou quoi, peut-être que lui saurait où elle se trouve. La jeune femme répond que non, mais il y a un employé à la résidence avec qui elle est amie. C'est un homme qui avait des vues sur Mia. Il s'est contenté d'être friendzoné, mais tout le monde sait que quand il l'a rencontrée, il voulait être en couple avec elle. C'est quelque chose que Mia ne voulait pas. La colloque précise qu'il s'appelle Armando, c'est tout ce qu'elle sait de lui. Quelques heures plus tard, la police est de nouveau appelée sur les lieux par, cette fois-ci, Marlon, le père de Mia. Alors, comme je le disais, il habite à Fort Lauderdale, donc il a fait la route jusqu'à Orlando, ça lui a pris environ 3h30. Accompagné d'autres membres de sa famille, il arrive à la résidence où habite sa fille, il est environ 5h du matin. Il va fouiller la chambre de sa fille et quand le policier arrive, il va pointer du doigt un cutter qu'il a trouvé sous le tapis. Donc dans la chambre de sa fille. Le cutter en question, il s'avère qu'il n'appartient ni à Mia ni à ses colocs. Et même s'il ne présente pas de traces de sang a priori, il sera quand même prélevé par la police pour analyse. Autre chose que Marlon va pointer du doigt, c'est le lit qui semble avoir été déplacé. Et ça, c'est quelque chose qu'il a remarqué par les indentations sur la moquette. Marlon va aussi préciser à l'officier de police que toutes les personnes qui sont entrées dans la chambre de sa fille ont porté des gants pour ne pas contaminer la scène. Pendant que tout ça est en train de se passer, on remarque à l'extérieur, parmi les véhicules qui sont garés sur la résidence, une Ford Fusion. À bord de cette Ford Fusion, le fameux Armando, qui rapidement va être interrogé par la famille de Mia. L'officier de police étant présent aussi, il va demander au jeune homme de sortir de son véhicule, il obtempère. Pourquoi vous êtes là As of right now, you have you sent tomorrow, obsessive texts we'll to Mia. To? We have all seen the texts. You talked about giving her your life savings. You cash out her money, and you claim who that you weren't in touch. Her it's her, on her life, text. life savings? I never As said a matter of fact, we're going to get a police report to pull your phone records if that's the case. Um, There's evidence of, of obsession. So you're fascinated with me. It's not only from my side, so... But until we figure out what's going on, just don't beat me up. Nobody's beating if you up. I'm guilty. Why But you—you you put come yourself here? in the middle right here. You put yourself over here. Because we're concerned. You're concerned. Why weren't you concerned hours ago? I just found out. All right, cool, no problem. So in the first few so how did, hours, how did Tati find out? We didn't think it was serious. I don't even know how Tati found oh, out. Somebody's missing, me, and you don't think it's serious. Somebody hanging out. Uh, they got this place right here. They go downtown. I don't know. Maybe her phone's off. I don't know what she. La personne qu'on vient d'entendre de, sur la vidéo en train de poser des questions à Armando, c'est la tante de Mia, une de ses tantes. Et cette tante, elle ne croit pas en la version d'Armando, version selon laquelle il s'est pointé cette nuit-là, alors qu'il ne travaille pas, alors qu'il n'est pas non plus de garde, parce que Tati, une amie qu'il a en commun avec Mia, l'a informé de sa disparition. Il est présent parce que, soi-disant, son ami a disparu et il est inquiet. La famille Marcano, ils sont tout de suite très suspicieux de son comportement et ils continuent de questionner sur le fait qu'il est obsédé par Mia, il la harcèle, ce à quoi Armando va répondre que non, ça c'était avant. Certes, au début, il était intéressé, il voulait sortir avec elle, mais ils sont maintenant amis. Il ajoute aussi que la dernière fois qu'il a vu Mia, c'était la veille aux environs de 15 heures et puis il sait pas plus que ça. Pendant que la famille Marcano interroge slash attaque Armando, certains d'entre eux vont pointer du doigt des éléments qui sont à bord du véhicule d'Armando qui leur paraissent suspects. Un tournevis, une coque de téléphone de couleur noire et une couverture de couleur rose. Mais la police ne peut pas l'arrêter avec seulement ces éléments. Armando qui est toujours en ligne, il met alors son téléphone sur haut-parleur, il va autoriser le policier qui est présent à parler avec la fameuse amie en commun, la fameuse Tati. L'officier pose la même question à la jeune femme, il lui demande quand elle a vu Mia pour la dernière fois. Elle répond qu'elle l'a vue la veille à 16h quand elle a quitté le travail et Mia est restée puisqu'elle terminait le travail un peu plus tard qu'elle. Donc Tati est une employée de la résidence également. La tante de Mia, elle continue d'insister sur le fait qu'Armando est obsédé par sa nièce. Il lui envoie des textos qu'elle dit avoir vus, des textos dans lesquels il dit à Mia qu'il est amoureux d'elle, qu'il est fou amoureux d'elle, qu'il est prêt à lui donner toutes ses économies. Trop sympa. Plus tard, une des amies de Mia va même montrer à la police une capture d'écran d'un message qui a été envoyé par Mia dans un groupe de conversation avec d'autres copines. Et dans ce message, Armando lui dit « J'aimerais tellement te goûter, ne serait-ce qu'une fois ». Message auquel Mia ne, ne répond pas, elle ne savait pas quoi dire. Et quand elle ne répond pas, Armando s'énerve. On a encore une fois la preuve avec des captures d'écran et d'ailleurs la tante de Mia le dit elle-même. Tes messages, c'est les montagnes russes. Un coup t'es fou amoureux d'elle, t'es obsédé, un coup t'es énervé parce qu'elle ne te répond pas à toi, mais elle poste sur son compte Instagram. Alors désolé, mais euh, si je suis la police et que j'interviens sur euh, la disparition d'une jeune femme, et qu'un mec débarque en disant « il paraît que vous me cherchez », parce que c'est ce qu'il a dit en arrivant sur place. La tante qui est sur place et qui dit « pourquoi t'es là ?»« Pourquoi t'harcèles ma nièce ?»« On a vu les messages, je, je sais pas, tu l'emmènes au poste, ne serait-ce que pour lui poser quelques questions ?» bah la police ne le fait pas, le mec repart la fleur au fusil. La famille Marcano, bah ils sont bien sûr dégoûtés, pour eux c'est clairement une piste sérieuse, une piste à suivre, mais la police, pas bah, ils n'ont aucun élément, ils ne peuvent pas arrêter Armando et l'interroger, sur la base de, de ces suspicions-là. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Le lendemain de la disparition de Mia, c'est-à-dire le 25 septembre, aux environs de 8h40 du matin, d'autres membres de la famille Marcano vont mener leur propre enquête. Ils vont suivre Armando en voiture et le surveiller. Les personnes qu'on entend sur la vidéo vont appeler immédiatement la police. Il a des gants, il a un sac de couleur foncée, il a surtout une couverture qu'il semble reconnaître. Pour eux, c'est des éléments qui suffisent à ce que la police l'interpelle. Mais ils vont faire face à quelques soucis. Premier problème, c'est que les officiers qui interviennent ne sont pas du comté d'Orange. On se souvient que le comté d'Orange, c'est celui qui est en charge de l'enquête pour disparition. Un autre comté n'a pas la possibilité d'intervenir sur une affaire déjà en cours et est prise en charge par un autre. C'est chiant, mais c'est comme ça. Deuxième problème, c'est que les officiers de police qui sont là, ils vont quand même poser des questions à Armando, sur place, alors je précise qu'on est juste devant son domicile, ils n'ont ni le droit d'entrer dans son appartement, ni le droit de le fouiller, si Armando refuse, c'est totalement dans son droit, ils n'ont pas de mandat. Et c'est quelque chose qui va être très frustrant, très énervant même, pour la famille Marcano, qui se dit que peut-être que Mia est chez lui, peut-être qu'elle est séquestrée chez lui. Un des membres de la famille Marcano va avoir l'intelligence de lui-même demander à Armando s'il peut entrer chez lui, vérifier si Mia est là, vérifier si la couverture rose est là. Armando accepte et un des officiers de police va même l'accompagner, hein, toujours avec autorisation d'Armando. Malheureusement, on ne trouve rien et au bout de 45 minutes, on finit par laisser Armando tranquille. Les officiers qui sont intervenus vont prévenir la police du comté d'Orange et ils vont insister auprès de la famille Marcano. Ne retournez pas chez lui, laissez la police mener l'enquête. Bien sûr, les Marcano vont quand même continuer les recherches de leur côté et ils vont découvrir une rose jetée dans la poubelle de la salle de bain chez Mia. Ils sont encore plus persuadés qu'Armando est responsable. La rose, pour eux, c'est clairement un autre élément en faveur de la théorie de « il la kiffe, il la harcèle et il ne veut pas la laisser tranquille ». Sur des images de vidéosurveillance récupérées à la résidence Arden Villa, on voit Mia quittant les lieux. Elle porte encore le t-shirt de son uniforme et elle a en sa possession la fameuse rose. Mais il s'avère qu'en réalité, c'est un petit cadeau qui a été fait à tous les employés par la résidence. Bon, après, c'est quand même normal que la famille Marcano ait cru et en soit venu à la conclusion que c'était Armando qui lui avait offert cette fameuse rose. Marlon, le père de Mia, il va de nouveau entrer en contact avec la police pour leur donner de nouveaux éléments. Tout d'abord, il a découvert que lorsque sa fille a rencontré Armando, ils se sont fréquentés, mais ça a duré très peu de temps. Mia, en apprenant à le connaître, elle a finalement décidé d'être seulement son amie. Autre chose importante que Marlon déclare, c'est qu'il a constaté sur le visage d'Armando qu'il avait comme des marques de griffure. Et ça, bizarrement, ça va alerter personne, à part Marlon. Une amie de Mia va être interrogée sur ce qu'elle sait de la relation entre Armando et Mia. Ce qu'elle va dire à la police, c'est que Armando a envoyé la somme de 600 dollars à Mia via une application qui s'appelle Cash App. C'est une sorte de Lydia, si tu connais Lydia. Mia a refusé le transfert, elle lui a renvoyé l'argent, Armando lui a renvoyé de nouveau, et ils se sont fait un ping-pong comme ça pendant quelques jours euh, avec la somme de 600 dollars. Cette amie en question, elle va aussi ajouter que parfois Armando offre des cadeaux à Mia, des cadeaux qu'elle accepte. Parfois au travail, il va lui payer le déjeuner, c'est lui qui lui offre son déjeuner, il fait tout pour faire partie de sa vie. Elle insiste cependant sur le fait qu'il ne s'est jamais rien passé entre eux. Dès le départ, Mia a été claire, elle n'a jamais voulu d'une relation amoureuse avec Armando. D'autres amis de Mia qui vont être aussi interrogés, bah ils diront à peu près la même chose, et l'une d'entre eux va ajouter qu'Armando et Mia, quand ils se sont rencontrés sur, euh, sur leur lieu de travail, alors il faut savoir qu'Armando a commencé quelques mois à peine avant Mia, donc ils étaient tous les deux euh, plus ou moins euh, nouveaux au sein de cette, euh, cette compagnie, de cette société, ils se sont rapprochés, ils ont commencé à discuter, ils sont devenus amis, et c'est vrai que Mia l'a trouvé mignon, elle l'a trouvé charmant, ils se sont rapidement échangé des numéros, de téléphone, et Mia, c'est vrai, elle s'est posé la question de se dire « est-ce qu'il est qu pourrait se passer quelque chose entre eux ?» Mais dès qu'elle a vu qu'ils forçaient un peu trop, elle a privilégié l'amitié. L'enquête va plus loin, et la police va entrer en contact avec Jessica Decker, la manager de la résidence Arden Villa. Elle va leur expliquer le fonctionnement de leur système de sécurité, et notamment des clés. Chaque porte de la résidence est équipée d'un système numérique qui permet de savoir quand elle a été ouverte, fermée et verrouillée. Qui dit trace numérique dit euh, « tu peux vérifier et analyser ce qui s'est passé ». Jessica, la manager, elle va accéder au relevé du jour de la disparition de Mia et tout de suite, elle va remarquer quelque chose d'étrange. La porte de l'appartement de Mia a été ouverte à 16h34 avec une clé appartenant au personnel de maintenance. La personne qui était de garde ce jour-là, Armando. Et pourquoi c'est étrange que sa clé ait été utilisée Tout simplement parce qu'un employé de la maintenance n'a en aucun cas le droit à accéder à l'appartement d'un des résidents, sauf si c'est une urgence ou s'il si y a un ordre de travaux. Bon, je crois qu'on dirait comme ça en, en français, un ordre de euh, travaux, c'est-à-dire changer un fusible, réparer euh, la climatisation, un truc comme ça. Un truc de maintenance, quoi. Avec cet élément clé, bon, c'est le cas de, de le dire, l'officier de police va appeler son superviseur et il va l'informer de cette trouvaille. Et c'est seulement à ce moment-là que l'appartement de Mia va être déclaré comme scène de crime et il va être mis sous scellé. On entame alors une fouille plus profonde de la chambre de Mia, bien sûr, de son appartement, de toute la résidence et même des secteurs voisins. On va prélever des échantillons ADN et des empreintes digitales de toutes les personnes qui sont entrées dans l'appartement de Mia le jour de sa disparition, sa coloc, euh, la famille, les membres de la famille qui étaient venus, donc Marlon, etc. Comme ils y sont entrés alors que l'appartement n'était pas encore sous cellé bah c'est tout simplement pour avoir dans la base de données leur euh, empreinte digitale, leur ADN, pour le comparer à ce qu'ils vont trouver sur la scène, qui est maintenant une scène de crime. Une unité canine est également déployée, mais malheureusement, les recherches et aussi les analyses ne donneront rien. Un mandat va être établi pour traquer les téléphones de Mia et aussi d'Armando. Armando qui, maintenant, est le principal suspect dans cette affaire de disparition. Et alors qu'on est en train d'émettre un autre mandat, cette fois de perquisition, pour le domicile d'Armando, on se rend à son domicile, un officier va se rendre à son domicile et il va interroger son colocataire qui s'appelle Kenny Rodriguez. Kenny affirme que le jour de la disparition de Mia, Armando était à l'appartement, ils ont regardé un film entre 18 et 19h, et ensuite Armando n'a pas quitté le domicile de la nuit. Qu'est-ce que tu nous as raconté Kenny je t'épargne les, les pages et les pages du rapport de police où on a des photos de la plaque d'immatriculation, de la voiture d'Armando qui est aperçue en ville un peu partout, le jour du 24, le soir du 24 au 25 aussi. Les photos où on voit Armando à la résidence, un photo que tu viens de voir, mais il y en avait beaucoup plus. Et grâce au relevé téléphonique, on parvient à établir un secteur dans lequel Armando se trouvait entre le 24 septembre au soir et le 25 au matin. Ce secteur, c'est le cercle rouge qu'on voit sur cette photo, et ce secteur va être fouillé par les autorités, sans succès. La police cherche activement Armando, on ne le trouve pas, on va alors interroger sa famille, qui réside à Orlando depuis plus de 20 ans. On interroge son père, sa belle-mère et sa sœur, qui habitent ensemble, et ce qu'ils vont répondre à la police, c'est que la dernière fois qu'ils ont vu Armando, c'est quand il est venu leur rendre visite, c'était il y a environ trois semaines, il est venu avec sa petite amie. Cette petite amie, on ne connaît pas, son nom, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle a un enfant, donc il ne s'agit pas de Mia. La famille Caballero va aussi dire à la police qu'ils ne savent pas où habite Armando, ils ne savent pas non plus où il travaille, ils savent qu'il est employé de maintenance, mais c'est tout. La police va également interroger la mère d'Armando, Patricia, qui habite également à Orlando. Elle va donner quelques informations concernant son fils, un petit historique qui va fort intéresser la police. Patricia affirme que son fils, c'est quelqu'un de très respectueux, c'est quelqu'un qui se met très rarement en colère, il lui en faut beaucoup pour s'énerver, dit-elle. Et pour cette raison, elle a du mal à croire que son fils soit impliqué dans une affaire de disparition, dans la disparition d'une jeune femme, parce que celle-ci aurait refusé ses avances. Elle ajoute aussi que quand il était au lycée, Armando s'est vu attribuer une bourse d'études, mais il s'est fait expulser à cause d'une farce. Par contre, on est sur un level de farce c'est quand même chaud. Un jour de l'année 2013, il s'est pointé en cours avec une bombe. C'était juste pour rigoler. À son procès, il a plaidé coupable de... Euh, je sais plus c'est quoi le, le nom du, du chef d'inculpation, je crois que c'était agression de niveau, je sais pas quoi. Donc il plaide coupable et il s'en tire avec seulement du sursis. La bourse d'études, elle saute et il se fait expulser de son école. En plus de cette farce qui lui a valu un casier judiciaire, Armando a eu des soucis avec une autre jeune femme en mars de l'année 2021, la même année que la disparition de Mia. Il a proposé un rendez-vous à cette jeune femme en lui glissant un petit mot sous sa porte, et il s'était mis d'accord sur une date, donc la jeune femme avait accepté, mais Armando lui a demandé de changer la date. Il lui a dit non, bah t'as dit oui, je veux que ce soit ce soir plutôt que dans euh, deux, trois jours. Ça c'est quelque chose qui a effrayé la jeune femme, elle l'a trouvé un peu trop Forceur, donc elle a décidé au final d'annuler ce rendez-vous. Et Armando, pour se venger, il est parti devant chez elle un soir et il a jeté par sa fenêtre un poids de musculation ou un disque, je crois, un disque d'alter ou un poids, euh, un poids pour faire des muscules. La police a retrouvé les empreintes digitales d'Armando sur la lettre, sur le petit mot qu'il avait glissé sous sa porte. Par contre, il n'y a pas d'empreinte digitale sur le poids de musculation qui a été jeté par la fenêtre, donc il n'y a aucune preuve que c'est bien lui qui a fait ça, la jeune femme n'a pas pu porter plainte et il n'y a pas eu de suite. Revenons maintenant à notre enquête. Un ami et collègue de Armando est interrogé par la police, il s'appelle Jonathan, il est au courant de la relation amicale entre Armando et Mia, il sait qu'Armando était intéressé par une relation amoureuse, est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre deux Jonathan ne le sait pas. Ce qu'il sait, en revanche, c'est que le 24 septembre, Armando avait un ordre de travaux chez Mia. Il devait intervenir à cause d'une fuite d'eau, mais on sait par la manager de la résidence, Jessica, qu'il n'y avait pas d'ordre de travaux pour Mia. Le soir de sa disparition, un faux appel a été passé par quelqu'un résidant le même immeuble. Pour apparemment une clim qui ne fonctionnait pas, le souci c'est qu'on ne sait pas pour quel appartement, on ne sait pas qui a passé cet appel, appel qui s'avère euh, en réalité être faux. Ce qu'on sait c'est que Armando était de garde hein, ce jour-là, on se rappelle que c'est lui qui était de garde le 24 septembre, il est intervenu pour cette clim qui ne marchait pas à 17h01 précisément. D'ailleurs il a même appelé l'accueil puisque la grille ne fonctionnait pas, Enfin il fallait euh, que quelqu'un l'aide au téléphone en lui disant comment la faire marcher manuellement. Qui a passé ce faux coup de fil à la maintenance C'est une excellente question. La police cherche à identifier le propriétaire du numéro de téléphone qui a fait cette demande d'intervention. Alors à ton avis à qui appartient le numéro à Armando. Il a très maladroitement essayé de se créer un alibi pour justifier sa présence sur son lieu de travail à 17h au moment où Mia disparaît. Un événement qui va sérieusement compromettre l'enquête et la recherche de Mia, c'est la découverte que la police va faire à 10h34 précisément, le 27 septembre. Trois jours après la disparition de la jeune femme, à 10h34, un appel d'urgence est passé par des ouvriers de maintenance aux appartements Camden Club dans la ville de Longwood. Des policiers arrivent quelques minutes plus tard à 10h39 et les ouvriers qui leur ont téléphoné vont les mener vers un garage. Et dans ce garage, ils vont découvrir un homme pendu. On vérifie son pouls à son poignet et on ne tente même pas de le réanimer, puisqu'on constate tout de suite la rigidité cadavérique. Cet homme est mort depuis longtemps, il est trop tard. Ce corps pendu, c'est celui d'Armando Caballero, qui a lâchement mis fin à ses jours. On procède à son autopsie, on va prélever des échantillons, sur son pénis également, sait-on jamais? On ne trouve rien de concluant, si ce n'est deux petites griffures sur un de ses doigts, griffures qui ont pu, qui ont sûrement été causées par une lutte avec Mia. La voiture d'Armando est fouillée, on va y trouver du scotch, enroulé autour de quoi? On ne sait pas, on sait qu'il a été enroulé autour de quelque chose, puis retiré. On trouve également la clé d'un garage de la résidence Arden Villa, garage qu'on va fouiller, sans malheureusement rien y trouver à l'intérieur. Autre élément qui ne va pas aider la police, c'est les relevés téléphoniques de Mia. En contactant son opérateur téléphonique, ils vont découvrir que le téléphone est actif et qu'il est localisé par certaines tours téléphoniques dans la ville. La police contacte alors la famille de Mia, ils les interrogent un par un pour demander s'ils sont en possession du téléphone de la jeune femme. Ils disent que non, mais Marlon, le père... De Mia va finir par appeler le sergent, je sais plus comment il s'appelle, et lui avoue qu'il est en possession non pas du téléphone de Mia, mais d'une carte SIM qu'il a fait commander auprès de l'opérateur mobile. Il a déclaré la première carte SIM perdue ou volée, donc on lui en a fait une deuxième qu'il a essayé d'utiliser pour récolter des informations. Bon, je comprends que le mec est en train de chercher sa fille, il est désespéré, il est hyper inquiet. Une affaire de disparition, c'est vraiment très délicat. Quand tu t'es un membre de, de la famille, t'es dans l'attente. L'attente, c'est de la torture mentale, puisque t'es là en train de te faire tous les scénarios possibles et imaginables, et c'est juste hyper difficile à vivre. Donc il a juste préféré être... Enfin, pas être dans l'inaction, et faire lui ce qu'il pouvait de son côté pour chercher sa fille. Mais le problème, c'est que ça pose souci à la police, qui euh, pensent que le téléphone est utilisé par quelqu'un. La situation est d'autant plus frustrante pour tout le monde, autant pour la police que pour la famille de Miller, enfin peut-être pas autant. Armando, la seule personne qui euh, probablement sait ce qu'il s'est passé, ben, maintenant il est mort. Donc euh, ils sont tous livrés à eux-mêmes pour faire les recherches. Un autre élément que la police va examiner, c'est les relevés GPS du véhicule d'Armando. On va donc établir des nouveaux secteurs de recherche selon les endroits où il s'est rendu, le 24, le 25 et aussi le 26 septembre. En fait, je crois que jusqu'à sa mort, ils ont traqué le GPS pour voir où il s'était rendu. Je t'épargne tous les détails des secteurs de recherche, par contre, ce que je te dirais juste, c'est que chercher quelqu'un, ça prend énormément de temps et ça se traduit en des pages et des pages de rapports de police, parce qu'il faut tout mettre par écrit. Et franchement, en faisant les recherches, en lisant le rapport de 135 pages, je me suis dit, mais un... ça représente un travail monstre, et tout ça causé par une seule personne. De leur côté, la famille Marcano, bah, il ne reste pas inactif, hein. il continue les recherches. Je n'ai jamais vu une famille autant investie que la leur. Marlon est allé jusqu'à engager une unité canine. Je savais même pas que ça pouvait se faire euh, à un niveau euh, particulier. Je pensais que c'était que la police qui avait accès aux unités canines. Le chien ou les chiens, enfin, je ne sais pas s'il y en avait euh, plusieurs. S'il y en a plusieurs qui sont intervenus, mais on leur a fait euh, renifler des vêtements qui appartenaient. À Mia et les recherches, enfin le, le reniflage, il a commencé dès l'appartement de Mia. Malheureusement, les chiens ou le chien ne trouvera rien, ne trouveront rien. Et cette fois, cette démarche est faite en ayant préalablement averti la police, informé la police, en partie parce que Marlon n'avait plus accès à l'appartement de sa fille, il était sous scellé, il n'avait plus accès à ses vêtements, donc il a fait la demande à la police et la police a accepté de lui donner des vêtements. Malheureusement, tous les efforts fournis par la famille Marcano ne donneront rien, mais les recherches de la police continuent. En se basant sur les localisations du téléphone d'Armando entre le 24 et le 25 septembre, ils vont remarquer un endroit où il semble avoir passé pas mal de temps. Le 2 octobre, derrière un complexe d'appartements dans un petit secteur boisé, un officier de police remarque que par endroit, l'herbe a l'air d'avoir été piétinée. Il s'avance et il découvre ce qui semble être le corps d'une femme en décomposition. Près d'elle se trouve un sac de couleur rouge, et à l'intérieur, on trouve un portefeuille et un permis de conduire au nom de Mia Marcano. Ce sac rouge, c'est celui qu'on la voyait porter sur les images de vidéosurveillance le jour de sa disparition. Autour de ses poignets, de ses chevilles et de son cou, on retrouve du scotch qui correspond à celui trouvé aussi dans la voiture d'Armando. Quand on procède à son autopsie, on découvre que Mia a été violée avant d'être assassinée, mais malheureusement, on ne peut pas déterminer de cause. « De décès exact, si ce n'est un homicide. Son corps est dans un état de décomposition beaucoup trop avancé. Sa tête, son torse et ses bras sont presque totalement dépourvus de chair, on ne voit que les os. Grâce à son autopsie à elle et aussi à celle effectuée sur Armando, on parvient à déterminer que l'auteur du viol, c'est bien Armando. » Et voilà, bah, on est déjà à la fin de cette vidéo, puisqu'Armando n'est plus de ce monde, donc il n'y a pas de procès, il n'y a pas de poursuite judiciaire, il n'y a pas d'après, si ce n'est la loi Mia. Depuis cette tragédie, la famille Marcano tente de faire voter une loi, loi pour laquelle il propose comme nom la loi Mia. Elle serait mise en place dans l'état de Floride, hein, espérons pour commencer, espérons que ce soit euh, bah, nationalisé. Et le principe, ce serait de faire des vérifications de sécurité plus approfondies à l'embauche. Pour Armando Caballero, ça n'a pas été fait. Si ça avait été le cas, la résidence Arden Villa aurait su qu'il bah, qu a eu des démêlés avec la justice. La loi voudrait aussi que l'utilisation d'une master key, d'une clé passe-partout, soit limitée d'usage dans les résidences universitaires. La loi a été signée en juin 2022 par le gouverneur de l'État de Floride, en présence de la famille de Mia, qui considère ce jour une grande victoire. Pour information, la famille Marcano a également porté plainte contre la résidence Arden Villa qu'ils considèrent responsable de la mort de leur fille. Ils n'ont pas fait assez pour la protéger. Pour information, les deux policiers qui sont intervenus le jour de la disparition de Mia ont été suspendus sans salaire. Le premier, c'était une suspension de 5 jours et le deuxième, une suspension de 10 heures, donc seulement une journée. Alors pourquoi tout simplement parce que quand Mia a été officiellement portée disparue, elle a été portée disparue comme personne majeure et qui est peut-être partie enfin d'elle-même de son plein gré, alors qu'en réalité, ils avaient des éléments sur place qui prouvaient que c'était une disparition inquiétante. Une suspension de seulement une journée à peine et seulement cinq jours, est-ce que c'est vraiment assez, sachant que si les policiers avaient fait correctement leur travail ce jour-là, est-ce qu'on n'aurait pas pu retrouver Mia c'est hyper frustrant de terminer une vidéo comme ça parce que t'as pas de sentiment de justice en fait. Le mec s'est lâchement donné la mort pour pas répondre de ses actes. Bah ben voilà, c'est terminé, on peut rien dire de plus que ça. C'est terminé, euh, voilà. On peut plus rien faire, c'est fini en fait. Il, il nous a coupé l'herbe sous le pied le mec. Pff, voilà, donc euh, je suis énervé. On va se changer les idées. Random item review, ça faisait longtemps. Comme tu le sais probablement, je suis une grande fan de Harry auteur et je suis allée au studio enfin, 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 en juin de cette année. Je suis passée par la boutique et comment dire que j'ai fait des folies, j'ai dépensé euh, un petit peu trop d'argent. Et entre autres, j'ai acheté les fameux Birdie euh, Bot's Every Flavor Beans. Alors, je sais pas comment on dit ça en français, mais tu sais, c'est les petits... Euh... Les petits haricots, je crois que ça s'appelle des petits haricots. Les bonbons haricots, là, en forme de haricots. Euh, n'achète jamais ça, c'est dégueulasse. Je me suis fait carotte, un truc de ouf. Alors oui, je sais que dans le film, Ron, il dit « Ouais, des fois, tu peux tomber sur des saveurs crottes de nez. Alors le premier que je mange, c'est saveur poivre, poivre noir. Donc bon, j'aime le poivre, mais plutôt dans la charba, ou, ou je sais pas, sur de la viande, un bon steak. Et puis toutes les autres saveurs sont aussi dégueulasses les unes que les autres. Donc n'achète pas les, les beans de, de Bertie Bott. J'espère que la sucette de rattrapée le coup. Merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Merci aux personnes qui sont membres sur la chaîne. Pour les personnes qui ne sont pas abonnées, ben, c'est juste un clic. C'est gratuit. Et voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Bye.